Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva entrega del proyecto PharmaSpaces. En breve vamos a comenzar con este novedoso formato donde iremos analizando temas relevantes y de actualidad relacionados con la farmacia hospitalaria de la mano de grandes expertos. Antes de nada, queremos agradecer la colaboración de CSL Bifor para poder llevar a cabo estos espacios de Twitter. Mientras se une más gente, os animamos a que compartáis un tweet con el link a esta sala de audio para que más compañeros interesados en el tema de hoy puedan participar. Lo podéis hacer clicando en el botón que tenéis abajo a la derecha azul y, y directamente se creará un tweet al que podéis añadir alguna frase y ya al publicar aparecerá directamente el enlace para unirse. Durante aproximadamente unos 45 o 50 minutos vamos a llevar a cabo un debate en el que dos expertos junto con el moderador abordarán las cuestiones más relevantes sobre cómo mejorar la visibilidad de la farmacia hospitalaria. Ellos pertenecen a dos importantes colectivos de pacientes y nos aportarán su visión y propuestas de mejora. Pero además, bueno, una de las grandes ventajas de este formato es que eh, vais a poder eh, participar. Podéis ser los protagonistas y por ello os animamos y nos gustaría que, que intervinierais creando una conversación distendida y bueno, no demasiado formal. Nos podéis solicitar intervenir por voz pinchando en el micrófono gris que tenéis en la parte inferior de vuestra pantalla. Eh, de esta forma, bueno, pues podréis preguntar a los expertos, hacer algún comentario o aportar vuestro punto de vista, que seguro va a ser muy enriquecedor. Además, os recordamos que la charla está siendo grabada y que así pues la vais a poder tener disponible también una vez haya finalizado. Eh, bueno, sin más, doy paso al que será el moderador de esta tarde, Ramón Morillo, compañero nuestro y él es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla y coordinador del Mapa Estratégico de Atención Farmacéutica al Paciente Externo, el proyecto MAPEX de la SEF. Y bueno, lo principal es que es un ejemplar seguidor del Cádiz y muy buena gente. Así que nada, pues Ramón, todo tuyo. Pues muchas gracias, Marga. Muchas gracias por, por la introducción, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, algunas veces tengo, tengo serias dudas de por qué no nací en, en Múnich o en Manchester, que la vida hubiera sido mucho más fácil. Pero bueno, al final uno nació, nació en Cádiz y es lo que toca, así que no queda y otra cosa. mucho orgullo, ¿no? Sí. Bueno, bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos y muchas gracias por conectaros a, a este espacio que nos permite Twitter en, en esta tarde, eh, esta ventana al mundo que, que vamos a dedicar a este tema tan interesante para todos, como es la mejora de la visibilidad de la farmacia hospitalaria. Como eh, comentaba Marga anteriormente, la, la intención de, de este moderador y de eh, los participantes en el, en el espacio es que tengamos una tarde, eh, un espacio distendido, eh, prácticamente entre amigos, en el que po podamos, podamos aportar diferentes visiones sobre este tema y sobre todo con que nos vayamos cuando sean las 8 menos cuarto, 8 menos 10, con, con ganas de seguir creciendo y mejorando y aportando granito de arena desde todos los puntos de vista. Eh, nos acompañan eh, en esta tarde dos, eh, dos personas, 
expertos, eh, expertos desde su punto de vista en, en, en la temática y al que le agradecemos evidentemente la, la participación, como son Alberto Tortosa, que es técnico de proyectos en la plataforma de organizaciones de pacientes, que, que cuenta con años de experiencia ya en el sector social, que comenzó en el mundo de la cooperación internacional con proyectos sanitarios y de seguridad y soberanía alimentaria y que en los últimos años se ha ido especializando en el trabajo con asociaciones de pacientes nacionales. Me consta que es una persona creativa, que le gusta el campo, la naturaleza y, según me han chivado también, torturar a sus vecinos con la trompeta. En fin, aquí cada uno tiene su, <ríe> sus aficiones. También nos acompaña Antonio Torralba, que es presidente de Conartritis desde el año 2004 a 2021. En la actualidad es el delegado de Conartritis Madrid. Antonio cuenta con más de 20 años de experiencia como dirigente de asociaciones, empezando su andadura en Amapar, eh, allá por el año 99. ¿no? Desde entonces hasta, hasta ahora ha sido, entre otras cosas, miembro de la Junta Directiva de FEDER, miembro del patronato de la Fundación FEDER y en la actualidad es portavoz de pacientes del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y miembro de la Comisión de Humanización y Calidad Percibida de este mismo hospital. Desde 2005 hasta la actualidad es miembro también de la Comisión Ejecutiva de Fama y Cocenfe de, de Madrid y en su rato libre, que son menos lo que, de lo que a él le gustaría también disfrutar de su pueblo y de la naturaleza eh, y del entorno tan incomparable que tiene. ¿no? Eh, muchas gracias también a todos los que estáis conectados, a los que habéis hecho posible desde el punto de vista técnico a este espacio, a Marga, a Marga Cueto, nuestra community de la sociedad, a Borja Citrama, director de comunicación, a Eva Ñón, por su formación y, y apuntes técnicos para que este espacio se desarrolle eh, según nos, nos gusta y por supuesto a FESL Bifor que da su apoyo para, para que esto eh, se lleve a cabo. Ya sabéis que podéis tuitear y, y opinar y, y comentar espacio a través del hashtag PharmaSpaces. Entrando ya en materia, eh, fijaos que eh, poniéndome desde el punto de vista de cualquier eh, usuario o de cualquier persona que no conozca la farmacia hospitalaria y quiera eh, sin tener relación con ella, profundizar en qué es la farmacia hospitalaria, he hecho una búsqueda muy sencilla, ¿no? Y es, bueno, ¿y qué pone Google o qué pone la, la Wikipedia, ¿no? La fuente de información básica de cualquier usuario que mínimamente quiera hacer una búsqueda sobre qué es la farmacia hospitalaria. Y me he encontrado que la farmacia hospitalaria dice Wikipedia que es una especialidad farmacéutica que se ocupa de servir a la población en sus necesidades farmacéuticas a través de la selección, preparación, adquisición, control dispensación, información de medicamentos y otras actividades orientadas a conseguir una utilización apropiada, segura y eficiente de los medicamentos y productos sanitarios en beneficio de los pacientes atendidos en el hospital y en su ámbito de influencia. Luego hablaremos de, de eso. Justo esta mañana, cuando, cuando eh, compartía eh, consulta con uno de mis residentes, le hacía referencia a una de las eh, frases que más repito en los últimos tiempos me vengo repitiendo mucho de cómo ha evolucionado la, la farmacia hospitalaria y cómo personalmente también creo que se debe evolucionar desde un punto de vista profesional yo llevo prácticamente 20 años en la farmacia hospitalaria he visto eh, no ya el cambio sino la transformación que esta profesión ha sufrido en los últimos 20 años y él le decía y creo que se lo he repetido a muchos compañeros y muchos residentes que han pasado por mi consulta, eh, que probablemente dentro de cuatro años, eh, probablemente ese residente, eh, su mundo, su mundo sea mejor pues, por el número de publicaciones que haya hecho, por el número de ponencias que haya impartido, los congresos en los que haya participado, tal vez las entrevistas y foros en los que haya concedido su participación. Pero el mundo, el mundo de verdad, el mundo general, 
quizás sea diferente y probablemente mejor porque él sea importante en la vida de un paciente, de un paciente al que atiende. En esto mismo Seneca lo dijo con otra frase, con otra forma de expresar, que es que la vida es como una obra de teatro, en lo que, lo que no importa es la duración, sino la excelencia de los actores en la representación. Y en esta transformación que os decía que en los últimos años ha vivido la, la farmacia hospitalaria, hemos querido buscar la, la excelencia y seguimos buscándola y la seguiremos buscando en los siguientes o en los próximos años. ¿no? Pero hoy nos trae aquí el querer conocer el punto de vista de los pacientes sobre la farmacia hospitalaria y cómo mejorar la visibilidad y cómo eh, seguir avanzando en este aspecto en los que en los últimos años hemos avanzado pero que todavía tenemos camino por recorrer. Bien, eh, Alberto, Antonio, a, ahora es vuestro turno. ¿Cuál es vuestro punto de vista al respecto de la visión o la visibilidad que tiene la farmacia hospitalaria en la actualidad? Somos tan desconocidos como parece, incluso en el entorno hospitalario, sin embargo, quien nos conoce no sabe realmente a quién nos, nos dedicamos, al menos en la, en la inmensa mayoría. Luego, cuando profundiza, sí, sí que saben a qué nos dedicamos. Pero desde punto, vuestro punto de vista, ¿cuál es nuestra situación o cómo hemos llegado a esta situación de escasa visibilidad? Buenas tardes. Eh, soy, soy Antonio Torralba. Eh, yo... Eh, Creo que lo he dicho en más de una ocasión, que he tenido la oportunidad de compartir espacio con, con muchos de vosotros. Creo que eh, eh, los, eh, los farmacéuticos de farmacia hospitalaria os habéis dedicado mucho al trabajo, que es importante, indudablemente, pero a veces no habéis puesto en valor, y esta tarde repetiré bastante esta frase, no habéis puesto en valor todo el trabajo que hacéis. Sobre todo, ya no solamente hacia adentro, que es el hospital, sino hacia afuera, hacia la sociedad y hacia la, las personas que vamos a recoger el, el tratamiento allí. Yo creo que ahora es un momento de visibilizar todo el trabajo que habéis estado haciendo. Esto es una de las cosas que dijéramos que sería un inicio para poder eh, haceros visible en un entorno que a veces no es tan amable como nos gustaría. Alberto, ¿qué piensas? Hola, buenas tardes a todos. Soy Alberto Tortosa, técnico del proyecto de la plataforma de organizaciones de pacientes. Muchas gracias, Ramón, por la presentación y bueno, me sumo a todos los agradecimientos de todas las personas involucradas en, en este acto y bueno, un placer estar aquí participando. Pues yo voy un poco en la línea de Antonio. Yo incluso lo ampliaría un poquito. No es solo que no sea, el problema es que no se haya puesto en valor, sino que muchas veces nos han puesto las herramientas para para ir un poquito más allá y aportar todo el valor, el, el valor que podría aportar la, la, farmacia, la farmacia hospitalaria. Me parece un agente fundamental para asegurar la seguridad del paciente y creo que no se está usando, en el buen sentido de la palabra, eh, lo, lo suficiente. Me parece que tiene, es un agente súper importante para proporcionar eh, información eh, sobre cómo cómo tener acceso al tratamiento y cómo seguir el tratamiento y me parece un aliado fundamental para mejorar la adherencia de, de los pacientes a los tratamientos. Esta, es, es, este, este formato me permite eh, aportar algunos datos y ya que puedo consultar directamente con el ordenador y no tengo que memorizarlos, es una ventaja que tiene y bueno, quería resaltar muy poquillos ¿eh? Eh, respecto a la información que reciben los pacientes eh, nosotros hemos realizado diferentes estudios, la plataforma de organizaciones de pacientes 
eh, representa 35 organizaciones de, de pacientes que defienden los derechos de, de, eso, de pacientes con enfermedades crónicas. Y nosotros lo que una línea de actuación que tenemos son la realización de estudios. A través del último estudio que realizamos, publicado en junio de, 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 de este mismo año, eh, los pacientes nos, nos transmitieron su, su preocupación ante la falta de información a la hora de, de comprender el diagnóstico que recibían. El 43% de las personas entrevistadas no recibían, o sea, no llegaban a entender eh, de verdad eh, qué suponía la enfermedad una vez que esta era, ¿no? que esta era comunicada. Y esto es preocupante. Luego también, en, en este mismo estudio, eh, otro dato impactante es el número de pacientes que recurre como fuente de información a... A, lo, a la farmacia hospitalaria. La mayoría de los pacientes recurren a los especialistas, eh, médicos de familia, eh, luego, eh, internet y asociaciones. Eh, pero solo el 2% de los pacientes entrevistados recurrían como, como, fuente, como fuente de información para el seguimiento del tratamiento a la farmacia hospitalaria. Y esto me parece importante, bastante, un dato bastante relevante que, que creo que deberíamos mejorar, porque me parece que la, el papel y el valor que podría tener la farmacia hospitalaria a la hora de proporcionar información mucho más verídica y, y fiable que, por ejemplo, a través de Internet, pues me parece fundamental. Es muy interesante esto que planteas, Alberto, porque yo no conocía esta, esta, este estudio. Me ha llamado muchísimo la atención el porcentaje, creo que es muy, muy significativo, muy llamativo. Eh, tal vez esto tenga que ver eh, con un trabajo que hemos realizado y un, y un y un mantra que hemos repetido a lo largo de, de nuestra historia, no solamente de la farmacia hospitalaria, sino de la profesión farmacéutica en sí. ¿no? Siempre hemos repetido que somos los expertos en el medicamento, una y otra y otra y otra vez, y no me parece mal que sea así, pero tal vez, y utilizando una palabra que has dicho en tu introducción, que es la de aliado, tal vez sea el momento de empezar a plantearnos que no somos solamente los expertos en el medicamento, sino que somos los expertos en la relación del paciente con su farmacoterapia. Y esto nos va a permitir, entre otras cosas, crear un vínculo profesional con el paciente que no esté mediado por la entrega de la medicación, sino por el conocimiento que aportamos sobre toda la farmacoterapia que ese paciente presenta y sus objetivos. Esto también tiene que ver mucho con ese, esa preocupación que comentabas anteriormente sobre la falta de información del diagnóstico, probablemente de las expectativas y de los objetivos en relación a la farmacoterapia que ese paciente va a plantear en, en los meses venideros, ¿no? Probablemente, eh, si cambiamos este enfoque, eh, la visibilidad en los próximos años también, también aumente. No sé qué, qué pensáis al respecto. Antonio, por ejemplo. Pues eh, yo creo que, eh, como muy bien decía Alberto y tú, yo creo que el enfoque hay que darle una pensada porque creo que, lo decía anteriormente, es un, eh, se ha trabajado mucho pero no se ha hecho visible. Entonces yo creo que eh, pensando en que la farmacia, como muy bien has dicho tú, eh, Ramón, eh, a veces hemos visto como meros dispensadores, sino como aliados que aportan valor no solamente a la sociedad, no solamente al hospital, sino a las personas que vamos a recogerlo. Y lo digo en primera persona como usuario de, usuario de farmacia hospitalaria. Eso quiere decir que sí, eh, todos los agentes implicados que estamos hoy aquí reunidos, sí que podemos ayudar a ayudarnos, no ayudar, sino ayudarnos 
a hacernos mucho más visible porque entre los estudios, como muy bien decía Alberto, que se están realizando, lo que hacen las diferentes asociaciones, entre ya la POO, la, eh, la Coordinadora Nacional de Artritis y lo que hacen los expertos, yo creo que sí que hay que empezar a darle a dar esos pasitos necesarios, sobre todo para que eh, los pacientes recurran, mejor dicho, las personas usuarias del de, de la farmacia hospitalaria recurran cada vez menos a nuestro querido doctor Google y más tanto a vosotros como especialistas en, en los diferentes servicios de farmacia como a nosotros como especialistas en el, en el tejido social que somos las asociaciones de pacientes. Alberto. Sí, totalmente de acuerdo con Antonio. Es que yo creo que es demasiado general es demasiado frecuente esa visión ¿no? que tienen los pacientes de simplemente la función de dispensar que, que tienen los, la farmacia hospitalaria. Me parece que va mucho más allá y creo que hay que nosotros las entidades de pacientes tenemos la responsabilidad de intentar seguir informando, informando a los pacientes para dar a conocer pues, las funciones que más allá de dispensar medicación cuentan cuenta la farmacia hospitalaria. Y me parece que, que hay voluntad por la farmacia hospitalaria para para atribuirse más funciones, aparte de simplemente la de distribuir medicamentos y creo que hay mucho margen de mejora y que creo que, que se puede realizar a través de campañas de formación e información es, yo creo que es, es bastante posible. Son la, las 7 casi 20, cada vez veo a más compañeros eh, conectados y, y la intención que tengo es que en los próximos minutos también participen, creo que será muy enriquecedor que, que algunos de ellos que podamos también de su opinión sobre algunos de los temas que, que estamos comentando. Sabéis que podéis eh, levantar la mano y pedir la, la, la palabra en, durante la, la participación. Eh, mientras seguimos avanzando, insisto, son las 7 y 20, estaremos aproximadamente hasta las 8 menos 10. Eh, hemos hablado algunos, de, de algunos elementos que pueden marcar la mejora en cuanto a la visibilidad. Hacíamos referencia ahora mismo también a la importancia que van a tener la, las asociaciones de pacientes, los representantes de pacientes de cara a que la, la farmacia hospitalaria tenga otro enfoque profesional y otra mirada en, en, los, próximos, en los próximos años, pero así a bote pronto. Y, y sé que es una, una pregunta prácticamente a bocajarro. ¿no? Eh, ¿Cuáles serían, a vuestro juicio, los elementos clave para mejorar la visibilidad de la farmacia hospitalaria en los años venideros? Antonio, por ejemplo. ¿Qué? Qué, qué interesante la pregunta porque eh, es, una, es una pregunta en la que eh, va a implicar hacer cosas diferentes de las que hemos hecho hasta ahora. Yo creo que hasta ahora sí que el tejido asociativo, sí que cada vez que venía alguien a la asociación, sí que lo que hacíamos era eh, dar la visión que, de, 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 de lo que hace la farmacia, eh, los farmacéuticos, mejor dicho, los farmacéuticos de farmacia hospitalaria y el reto es cómo vamos a transmitir ese conocimiento, como muy bien decía antes Alberto, cómo podemos formar e informar no solamente a la sociedad, y vuelvo a decir que, que esto es algo que hay que empezar a, a, a formar y, y a informar a, a la sociedad, y ese es el gran reto que tenemos todos los que estamos implicados, porque al final hoy no estás eh, yendo a farmacia hospitalaria, pero mañana puedes estar yendo a farmacia hospitalaria, como todos en algún momento de nuestra vida, seremos pacientes, por eso a mí me gusta hablar mucho en, eh, en persona, sobre todo porque eh, todos los ciudadanos posiblemente pasaremos en algún momento por ser pacientes, incluso cuando solamente tengan una torcedura en el 15. Entonces yo creo que eh, una de las, las cuestiones es que 
hay que personalizar, individualizar, formar e informar hacia todos los colectivos que, eh, pues que, y agentes implicados en cómo hacer visible lo que ahora mismo es verdad que se ha avanzado mucho desde mi primera, eh, desde mi primera eh, ponencia que tuve la gran suerte de, de compartir con vosotros, eh, pero todavía nos queda ese gran reto que es cómo hacemos que la atención sea más individualizada y más personalizada. Muchas gracias, Antonio. Alberto. Eh, pues en la línea de lo que comentaba Antonio, sí, yo creo que es básico informar y formar a los pacientes, contar con pacientes mucho más formados en eh, educación, en salud, me parece vital para que defiendan sus derechos y, y que conozcan un poco la responsabilidad de cada, de cada área sanitaria. Pero yo añadiría también la de, la de involucrarles, ¿no? Involucrarles en todo el, el ámbito de la planificación, diseño, implantación, seguimiento y evaluación del sistema sanitario. Involucrarles en cada fase de del sistema sanitario para que de verdad se sientan involucrados, concienciados y empoderados, ¿no? Y que tengan ese sentimiento de corresponsabilidad, como que de esto, esto también es mío. Y yo creo que, bueno, se está haciendo desde muchos hospitales y, y creo que esto ayuda mucho a involucrar y a, y a acercar un poquito más estas funciones de la farmacia hospitalaria a, a, a los pacientes. Fijaos que ya llevamos años desde que se, empieza, que se empezó a hablar de, de aspectos como la humanización, la toma de decisiones compartidas. Sin embargo, eh, cuando, cuando profundizamos en, o cuando leemos publicaciones o asistimos a congresos, eh, la sensación es, que, es de que todavía no estamos preparados para, en términos generales me refiero, siempre hay hospitales que van a, a diferentes ritmos ¿no? de, 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 del resto, pero que en, en términos generales el sistema sanitario no está preparado aún para esa individualización que, que hablábamos anteriormente. Sin embargo, cada vez más hay compañeros que piensan que no solamente estamos en la, en la era de la medicina de, pre, de precisión, sino que estamos en la era de la farmacia de precisión, de atender a los pacientes según sus necesidades e intervenir sobre ellos en el momento en el que haga falta de la forma más ajustada posible a sus objetivos relacionados con la farmacoterapia. Probablemente en los próximos años tendremos que profundizar en este aspecto y homogenizar la asistencia para que esto podamos llevarlo, podamos llevarlo a cabo. Veo algún compañero, eh, insisto, conectado. Eh, si me gustaría conocer su opinión en este momento, Alberto, Antonio, por ejemplo, de, de personas como Alfredo Montero, que creo que están conectados ahora mismo y que me gustaría eh, conocer su opinión sobre un aspecto que, que en, los últimos, en los últimos años ha estado... Eh, ha estado en boca prácticamente de todo el mundo, ¿no? que es eh, esa atención dual, ese enfoque de la, de la farmacia hospitalaria, no solamente desde el punto de vista presencial, sino el estar cerca de los pacientes eh, en su entorno habitual. ¿no? No, no atender a los pacientes exclusivamente cuando vienen al, al entorno hospitalario, sino estar cerca de ellos gracias a la, a la llegada de las nuevas tecnologías. Y ahora también os preguntaré al respecto de la telefarmacia. No sé si en este momento Alfredo nos escucha, y le puedo invitar a, a hablar para que, para que nos dé su opinión. Un segundito. Bueno, Ramón, solo comentar por si a alguien le está pasando que si están conectados desde el ordenador no van a tener la opción de intervenir por voz. 
Entonces tal vez están buscando el micrófono para solicitar la, la participación y, y no lo encuentran. Eh, es porque están a lo mejor conectados desde, desde el ordenador. Ah, bueno, Alfredo no es caso, pero... <risa> vale, pues no he dicho nada. <risa> Gracias. Gracias, Alfredo. Eh, si nos puedes dar tu punto de vista de la importancia que va a tener para mí la visibilidad de la farmacia hospitalaria, todo lo relacionado con el mundo digital. Sí, bueno, lo primero me parece muy interesante todo lo que estamos están hablando y, y nada, agradecer a Ramón la mención para contar conmigo para hablar y nada, simplemente decir que si escuchas ladridos es que estoy sacando a los perros y, y a veces un poco eh, pueden escucharse que respecto a la visibilidad, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo un poco en el diagnóstico de que es evidente de que al farmacéutico hospitalario, como comentaba Alberto, en el estudio ese, eh, de manera unilateral casi decimos que somos los expertos en el medicamento, pero si los pacientes no lo detectan y no nos consultan para mejorar la farmacoterapia y resultados en salud, pues de poco sirve, ¿no? Entonces yo creo que el diagnóstico está claro y como bien comentabas también, eh, de aquí a X años, qué acciones y qué actividades debemos implementar como farmacéuticos hospitalarios. Bueno, lo primero es tenerlo eh, en el mapa, ¿no? Tener un itinerario donde los servicios de farmacia hospitalarios en España pues sea relevante este objetivo, porque es, yo creo que el problema no viene de fuera de que haya un complot contra los farmacéuticos hospitalarios, el problema lo tenemos nosotros, en realidad. Eh, nosotros si no comunicamos nuestros resultados, no somos capaces de comunicar a los pacientes lo que hacemos por ellos, no dotamos de recursos humanos adecuados para, para hacer el trabajo de manera óptima, una atención farmacéutica individualizada, certificada eh, y todo esto, yo creo que Sí que es verdad que difícilmente vamos a conseguirlo. En los últimos años sí que es verdad que ha tenido pues, mayor relevancia eh, todo lo relacionado con la salud digital. Y eh, hemos salido un poquito eh, de esta dinámica eh, negativa en cuanto a visibilidad gracias a la telefarmacia, ¿no? que aunque parezca un poco contraintuitivo, eh, la no presencialidad ha aportado un valor extra en la época COVID al farmacéutico hospitalario. Sin embargo, eh, puede resultar un poco, eh, yo creo que contraproducente, que le demos más importancia a todo lo relacionado con lo digital respecto a lo presencial. Entonces, telefarmacia eh, no tiene que ser el debate. El debate tiene que ser la individualización del de la atención farmacéutica, si el paciente por sus circunstancias sociales, personales, clínicas, es un candidato idóneo, bueno y también formativa, claro, porque si no es un paciente que esté alfabetizado digitalmente, difícilmente se va a beneficiar de cualquier tipo de estrategia de salud digital. Entonces son un montón de factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de ofrecer cualquier solución de salud digital. Entonces, pues gracias, gracias, Alfredo. Eh, ha introducido, introducido el concepto de telefarmacia y en este momento es eh, muy interesante eh, conocer también desde el punto de vista de Antonio y de Alberto cómo, cómo creen ellos que debemos seguir avanzando en, en la telefarmacia para que realmente impacte y se pueda desarrollar 
con ese enfoque de individualización de la asistencia que anteriormente comentábamos. Alberto, Antonio, ¿qué pensáis? ¿Empiezo yo, Antonio? Pues, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alfredo. Ha dicho, ha dicho una cosa muy interesante, que el debate no se debe centrar entre farmacia sí y farmacia no. No podemos venderlo como la panacea, ¿no?, de, para solucionar el problema de, de comunicación que hay entre, entre la farmacia hospitalaria y, y el paciente. Yo creo que el debate está más en cómo incorporar la visión del paciente y la necesidad del paciente a, al sistema, al, al, al servicio y ofrecer un servicio personalizado. Porque si bien es verdad que a cierto tipo de paciente te viene mejor pues, eh, que te envíen su, su medicación a casa, otros le vendrán mejor que lo recojan en el hospital, en el centro de salud o incluso en, en su propia asociación de, de pacientes. Entonces yo creo que el objetivo de la telemedicina es seguir avanzando pero para poder ofrecer un, pues, un servicio personalizado y para ello creo que es necesario acompañarlo de financiación, realizar recursos materiales y humanos y aportar la infraestructura necesaria, porque yo creo que sí que ya existe esa tecnología eh, para poder llevarlo a cabo. Antonio. Totalmente de acuerdo, tanto con lo que estaba comentando Alberto como lo que ha dicho Alfredo. Eh, el debate que hay ahora mismo es telefarmacia sí o no, y yo creo que sé, como muy bien lo han dicho los compañeros anteriormente, ese no tiene que ser eh, el debate. El debate tiene que ser es cómo personalizamos la atención, o mejor dicho, cómo individualizamos la atención a las personas y cómo las hemos dotado de los medios adecuados para que tengan esa formación que hablábamos antes, esa información, para que puedan ser personas que eh, pueden ir, no pueden ir, es necesario ir, no es necesario ir. Y sobre todo, eh, creo que hay que abordar un tema en un futuro no muy lejano, ¿Qué va a pasar con personas de más de 50 años, 60, 70, que no puedan ir a, a desplazarse a un, a un servicio de formación hospitalaria a recoger su medicación? Yo creo que esto es un debate que hay que empezar a abrirlo, sobre todo porque se va, se va a hacer en breve. Y sobre todo, como muy bien decía Alberto, si no hay recursos, poco podemos hacer. Es muy necesario que dotemos de los recursos necesarios con fin finalista para conseguir esta atención adecuada a las personas que lo necesitan. Totalmente. Insistir en el, en el concepto de la individualización, que para nosotros desde un punto de vista más técnico realmente se hace más a la estratificación. Así los últimos años lo que necesita ser eh, ampliado y, y expandido en hospitales en España, aunque ya hay resultados positivos al respecto, pero ya que, ya que eh, hemos introducido el concepto de telefarmacia, eh, el, el de creatividad, el de seguimiento a distancia, etcétera, a mí me gustaría, ya que tenemos a, a varios expertos aquí en, en, entre los oyentes, dar la, la, la oportunidad de comentarnos muy brevemente, porque lo he escuchado muchas veces y podría estar perfectamente horas hablando de este proyecto a uno de los proyectos que en los últimos años más se viene trabajando, más en los últimos meses y años se viene eh, hablando de, de él por su utilidad precisamente para, para mejorar la asistencia de una forma diferente a la que habitualmente eh, hemos hecho. Estoy hablando de, por ejemplo, el proyecto Naveta y está con nosotros Biel Mercadal al que invito también a que nos dé su punto de vista sobre la llegada de la telefarmacia y cómo, poder, cómo puede esto ayudar a, a esa individualización que hablábamos anteriormente. Hola, 
Buenas tardes, Ramón, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, felicitados por esta iniciativa. Eh, bueno, yo un poco a, a colación de lo que comenta Ramón de nuestro proyecto de, de, de la farmacia, del de, de proyecto Naveta. Bueno, en, en, todo, en, todo, en todo el rato que estamos en esta, esta tarde, le estamos rondando sobre lo mismo, que es la asistencia sanitaria basada en valor. Y, y, y no hemos de perder de, de vista al final que lo que queremos es mejorar los resultados en salud de, de los pacientes. Aquí tenemos la fortuna de tener un par de pacientes, que esto ya, ya es un punto importante, es decir, que estemos en este foro y que tengamos el punto de vista de los pacientes. Que además nos dan un baño de realidad, un baño de realidad porque nos hemos atrincherado muchos años y ahora pues queremos eh, efectivamente que los pacientes nos vean como este experto del medicamento. Pero bueno, un poco para centrarme, el proyecto de Naveta, como comentaba Ramón, en definitiva lo que hemos intentado es poner sobre el tapete esta, eh, esta atención farmacéutica de tipo dual, es decir, combinada eh, lo que es la asistencia presencial con la asistencia telemática, pero esto asociado a lo que es los PROMS y los es decir, el punto de vista del paciente, el resultado reportado por el propio paciente y la experiencia. Pero en este punto, déjame Ramón que te haga un inciso que, como has dicho tú, me has escuchado varias veces porque hemos tenido varios foros, pero no, no basta solo, solo con, re, con recoger este resultado. Es decir, a continuación, este resultado lo tenemos que comentar con el paciente y tenemos que ver qué podemos, qué opciones le, tenemos, le podemos dar al paciente. ¿Qué podemos hacer para mejorar ese resultado que nos ha reportado? Por ejemplo, los pacientes VIH, nosotros les pasamos un cuestionario, que es el HVSI, pues bueno, si nos reportan que tienen problemas con el sueño, pues tendremos que ver qué, qué, qué podemos hacer. Y por ejemplo, nosotros ahora les estamos recomendando la web mejoratusueño.com. O los pacientes que tienen una espondilortropatía, cuando detectamos en el BASDAI o en el PSAQL los cuestionarios que nos están contestando, pues les estamos pasando vídeos con preparadores físicos que son especialistas en marcar ejercicios de escuela de la espalda. Es decir, tenemos que dar respuestas. Si los pacientes nos identifican como eh, proveedores de respuesta a las necesidades que tienen, realmente aquí es donde realmente nos van a ver como un elemento necesario, eh, además de expertos, a la hora de, de explicarles sus tratamientos. Pues tiene toda la razón, eh, bien. Eh, ya te he felicitado muchas veces en público por la, por la iniciativa, por lo que puedo aportar y por lo que está aportando ya Naveta en, en el futuro. Eh, seguiremos hablando, escuchando hablar de, de esta iniciativa y de los resultados que va a generar en el próximo año, tanto desde el punto de vista personal, individual, en cada uno de los pacientes en los que Naveta está presente, como también desde el punto de vista científico, con los resultados de las publicaciones que en el futuro estoy más que seguro eh, tendrá, tendréis y, y publicaréis. ¿no? Eh, Antonio, Alberto, hasta ahora estamos hablando desde el punto de vista de atención al paciente, de los propios pacientes, pero creo que hay un aspecto muy, muy interesante, muy importante, eh, que ya habéis empezado a, a reflejar en vuestros comentarios, estáis hablando de recursos, estáis hablando de, de, de estructuras, de necesidades, etcétera, pero hay otro perfil profesional que eh, también tiene que luchar y, y escuchar diferentes eh, opiniones al respecto, no solo jefe de servicio de farmacia. Eh, veo alguno aquí conectado, no sé si, por ejemplo, Begoña Tortajada, Manolo Martínez Enmero, Sandra Flores, que son jefes de servicios de diferentes hospitales, pueden darnos también su punto de vista sobre esta problemática o esta, este reto asistencial que tenemos por delante. No sé si eh, tanto Bego como eh, Manolo Enmero o, o la propia Sandra Flores, alguno de ellos, eh, nos está escuchando en este momento y les invito a, a hablar.
Bien, mientras eh, se conecta alguno de ellos, eh, yo quería compartir también, eh, probablemente muchos de vosotros lo, 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 lo sabéis ya, pero bueno, creo que algo, algo muy, muy relevante, muy novedoso, y es que la SEF ha sido la primera sociedad científica eh, que ha creado un comité asesor de pacientes. Creo que esto es eh, fruto de la iniciativa, del, del trabajo de la actual Junta Directiva de nuestra sociedad. Creo que han dado un paso realmente trascendental, han sido muy visionarios al respecto de integrar a los propios pacientes dentro del, del colectivo. ¿no? Antonio, Alberto, desde vuestro punto de vista, eh, bueno, ¿en qué medida y qué, qué puntos clave pueden ser los pacientes y pueden aportar su punto de vista para mejorar lo que hacemos en los próximos años? ¿Cómo, cómo vais participando en nuestras iniciativas? Eh, si quieres, Alberto, eh, <ríe> hablo yo. Eh, yo creo que yo tengo la gran suerte de estar en el comité de pacientes de, de la SEP. Yo creo que, como tú muy bien decías, Ramón, eh, habéis tenido una visión eh, estratégica en el que eh, os habéis preocupado porque eh, eh, la, los pacientes, de, dirigentes de asociaciones, estemos en un comité eh, a en el que se puede compartir y compartir con nosotros los proyectos para empezar a trabajar, siempre digo, desde, desde no desde el minuto cero, sino desde el minuto menos uno, que es cómo se construyen las cosas, y eso quiere decir que podemos aportar una visión eh, crítica, que no criticona, y esto me gusta decirlo siempre, sobre todo porque, porque cuando somos críticos y ponemos y vemos cosas que a lo mejor por, por la deformación profesional, que esto también nos pasa tanto a Alberto en su, en su, en su sitio como yo en el mío, a veces no, so, no somos capaces de verlo, eh, eh, quizás a vosotros también nos pase y eso sí que eh, lo podemos aportar nosotros. Podemos aportar una visión externa, podemos aportar una visión de todo lo que hemos compartido y nos han contado personas y pacientes que han llegado hacia las diferentes asociaciones y sobre todo muy importante, como decía Alberto al principio, los estudios que se hacen con el mismo rigor que lo hacéis vosotros, sobre todo porque poner encima de la mesa si el sueño afecta a un paciente, eh, si un fármaco o otro fármaco le funciona de una forma diferente y eso se refleja en estudios, lo que estamos aportando es una visión realista y que vosotros a vosotros a lo mejor nos llega para que podamos eh, sacar lo mejor de todo el trabajo que se está haciendo. Hola. Sí, pues de, de acuerdo. De nuevo, totalmente con Antonio. Me parecen necesarios estos, estos comités. Necesitamos escuchar al paciente y ponerle en el centro y, y involucrarle en el minuto menos uno o menos dos, como dice Antonio, desde el principio desde el diseño, desde la planificación y no solo contar con ellos para las evaluaciones de las, de las políticas o los servicios que se, que se ofrecen. Y creo que es que además es que es necesario porque los servicios se crean por y para ellos y nadie mejor que ellos conoce sus necesidades y su experiencia es única y todos los datos que pueden todos los datos y soluciones que pueden aportar en el proceso de investigación, innovación o elaboración de las, de las políticas públicas es, es fundamental para crear un servicio acorde a sus necesidades. Fíjate que eh, Alberto ha dicho una palabra que creo que es mágica y que en los, últimos, en los últimos años se viene hablando mucho y en el que también tendremos que seguir profundizando en temas de investigación y de innovación. Y es el del concepto de experiencia. La experiencia del paciente, algunos autores la definen como el cómo el paciente se siente y se relaciona con el sistema sanitario. En este caso, 
eh, cómo se siente y se relaciona con la farmacia hospitalaria. Probablemente la falta de visibilidad o la escasa visibilidad que hemos tenido en los últimos años tenga que ver con una eh, mejorable experiencia del paciente en relación a la farmacia hospitalaria. Eh, ¿Qué opináis? Yo creo que merece la pena seguir profundizando en este aspecto y, y que los servicios de farmacia eh, en sus planes estratégicos incluyan esa mejora de la experiencia del paciente en todos sus entornos asistenciales, porque hasta ahora nos estamos centrando mucho, prácticamente sin decirlo, en el, en el que nosotros consideramos como paciente externo, pero probablemente haya otros ámbitos como el paciente ambulante e incluso el paciente ingresado en el que la mejora de la experiencia también pueda ser un foco de atención. Hola, buenas tardes. Eh, sí, Manolo, ¿Qué tal? Bien. A ver, eh, yo creo que a, al hilo de lo que comentáis, bueno, lo primero, enhorabuena a todos, ¿no? Yo creo que es un tema ampliamente interesante y que tiene que estar en el foco, sin lugar a dudas, ¿no? De, bueno, de cualquier farmacéutico de hospital y, y bueno, como no, también de los que tenemos alguna responsabilidad, ¿no? Y como dices tú, en cualquier ámbito, no solo en el paciente externo. Hablabais de experiencia, yo esto lo relaciono también con, con la generación de confianza que, que ponía hace unos minutos en, en Twitter, porque la experiencia y la confianza son un binomio que marca el resto. ¿no? O sea, al final estamos hablando de visibilidad, pero para conseguirlo hay que hacer un trabajo previo que genere bueno, una percepción, una experiencia de, de, de utilidad. Y sabiendo reposicionar en este mundo cambiante, ¿no? que, que bueno, hoy en día puede ser un canal de comunicación de un segmento de población X, ¿no? vamos a decir ciudadanos, pacientes de mayor menor edad o con determinada tipología o problemática, y debemos estar ahí y escuchando atentamente cuáles son esas preferencias. Por lo tanto, volviendo al inicio, hay que hacer planes estratégicos que tengan en cuenta la opinión, la perspectiva y el concepto de personalización está claro. La cuestión es que nos movemos en un ámbito, como todos conocéis, bueno, inflexible, con una inercia tremenda, donde también los recursos son muy, muy escasos y la verdad que hay que hacer malabares con lo poco que tenemos. Esto no significa que sea imposible o que tengamos que dejar de intentarlo. Yo creo que va a merecer la pena. Un ejemplo es bueno, compartir este momento con vosotros para seguir aprendiendo, pero necesitamos eh, aproximarnos más a los pacientes, bien seas externos, ambulantes o ingresados. Y nada, muchas gracias a, a todos por estar ahí. Muchas gracias, Manolo. Pues prácticamente sin darnos cuenta estamos casi llegando a, a, a los últimos minutos de, de este espacio. Yo prometí al principio que iba a ser un entorno de, agradable de compartir eh, opiniones, eh, puntos de vista diferentes y, y diferentes eh, perspectivas y aristas de una problemática o un reto, me gustaría llamarlo más reto, que vamos a tener en, en los próximos años. Y bueno, vamos a hacer un, un repaso de, lo, de los puntos que hemos tratado o comentado, no sin antes... Eh, profundizar en una última pregunta que, que, que creo que puede dar un buen cierre de este espacio y todos los que estáis ahora mismo eh, perfilados como hablantes, a todos os voy a, a, a pedir vuestra opinión. ¿no? Eh, adaptándonos a las tendencias de futuro que, que comentaba Manolo ahora mismo, ¿no? eh, ¿qué se espera de la farmacia hospitalaria en los próximos años? Umbral eh, de, del año 2030, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo lo veis y cómo esperáis que la farmacia hospitalaria tenga esa visión que, que vosotros como profesionales o como pacientes 
eh, deseáis que tenga. Y en este el primer punto le damos por cortesía la, la palabra a, a nuestros dos primeros acompañantes, Alberto y, y Antonio. Con tu permiso, Antonio, para empezar. Eh, pues tiene numerosos retos. La, todo el sistema sanitario tiene numerosos técnicos de aquí a 2030-2040. Ten en cuenta que está cambiando mucho el perfil del paciente. Debido a todos los avances tecnológicos que hay y al aumento de la esperanza de vida, cada vez son más ¿no? el número de pacientes con, con enfermedades crónicas y que conviven incluso con, con, con varias enfermedades. Entonces, tendríamos que adecuar el sistema a hacia este tipo de, de paciente, eh, poniendo al paciente en el centro, promoviendo eh, la, forma, la difusión de información e información hacia él, creando un paciente más formado, más involucrado y más partícipe de todo lo que es el diseño del sistema sanitario. Y por último, un tema que me gustaría no dejar escapar es que también se esperan avances tecnológicos, o sea, la medicina es uno, pero yo creo que, eh, acorde con lo que decía José María, eh, creo que tenemos una gran oportunidad para mejorar la experiencia y la confianza del paciente eh, a través de las, de las mejoras, ¿no? de los canales comunicativos y de esa comunicación entre, entre cualquier servicio, en este caso farmacia hospitalaria y el paciente y crear eh, elementos de comunicación bidireccionales para que de verdad haya una comunicación fluida entre el paciente y el servicio y de verdad crear esa relación de confianza. Eh, mucha, muchas gracias eh, Alberto porque me lo has puesto muy, muy, muy bien o sea yo creo que lo decías y creo que en esto todos los que estamos en organizaciones de pacientes y, y todos los que nos movemos en este ámbito vemos que el perfil de, del paciente está cambiando eh, y uno de los retos que eh, yo espero de la formación hospitalaria como, como paciente y usuario para mí es que hay que invertir. Ahora mismo todo está pensado para pacientes agudos y tenemos que empezar a cambiar, como muy bien decía Alberto, paciente crónico, porque esto va a hacer que marquemos un antes y un después. Yo sé que esto es muy difícil cuando no hay, no hay recursos, esto es muy difícil cuando, cuando toda la vorágine del día a día no, no, nos, nos atropella, pero yo creo que, que hay que ir y tender hacia como está muy de moda ahora mismo, muy en boga, es, eh, yo siempre digo, el e-paciente, el paciente más informado, el paciente más que tiene eh, eh, más conocimiento, que tiene un conocimiento amplio de lo que está pasando, que tiene una información de, 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 de dijéramos, de, de los canales fiables, eh, a, alejemos a esas personas, eh, ya no solamente los pacientes, sino los familiares del de doctor Google, sino que empiecen a tener confianza eh, en vosotros como servicio de formación hospitalaria, en vosotros como, como, como farmacéuticos de formación hospitalaria y sobre todo en nosotros como organización de pacientes que aportamos un valor hacia la sociedad. Yo siempre he dicho, y, y no sé si habrá más tiempo o no, que las organizaciones de pacientes somos un agente más de, del sistema sanitario y ahí es donde nos tenemos que mover. Eh, lo decía Alberto, o sea, eh, hacemos estudios, trabajamos codo a codo, estamos ca cambiando de paciente agudo a paciente crónico y ese es el gran reto que nos queda en los próximos años. Vuelvo a decir que de la primera vez que yo hablé en público para vosotros a hoy hay un cambio brutal. Sigamos en esa línea. Seguiremos en esa línea. Yo eh, 
de los que estáis conectados ahora mismo, creo que ya Alfredo no está, pero Biel y, y Manolo, de los que habéis tenido la, la oportunidad de comentar en 30 segundos eh, y, y ya eh, a modo de, de amistad con vosotros, me gustaría que en 30 segundos también nos dierais vuestro punto de vista de, de esa visión de la farmacia hospitalaria del año 2030 eh, y cómo mejorar esta visibilidad que, que, que todos deseamos. Biel, Manolo, tenéis la, la, la palabra. Bueno, pues yo también, pues muy, muy brevemente, yo creo que debemos ir hacia una farmacia hospitalaria resolutiva, hacia una farmacia hospitalaria que pongamos al paciente de, de verdad a nuestro lado, que tengamos en cuenta su, su experiencia, sus preferencias y desde el momento en el que resolvamos, eh, resolvamos problemas, seamos capaces de, de ser pues, sensibles a, a estas inquietudes que nos manifiestan los pacientes, yo creo que en el 2030 pues, estaremos mucho más visibles de lo que estamos en este momento. Muchas gracias, Manolo. Eh, bueno, pues coincido con Biel, yo solo añadir que, que para hacer esto es ineludible trabajar en equipo con nuevos canales de comunicación, reposicionando la utilidad que tenemos, eh, diseñando y creando también nuevas competencias que surgirán y que demandará el sector salud y que tenemos un trabajo muy bonito por delante siempre de la mano de, de los pacientes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Prácticamente hemos llegado al, al minuto que nos habíamos marcado como de finalización de, de este Twitter eh, Space, eh, Pharma Spaces de, de la SEF. Fijaos que yo he ido tomando nota a lo largo de, toda la, de, toda la, de todo el espacio y, y me salen palabras potentísimas, ¿no? Eh, acompañamiento profesional, trabajo en equipo, individualización, hacer cosas diferentes integrar las entidades de asociaciones de pacientes, conseguir una corresponsabilización, seguir avanzando en, en telefarmacia, mejorar resultados en salud, diseñar estudios de investigación y de innovación, mejorar la experiencia, la confianza, incluir planes estratégicos donde la individualización sea un eh, elemento trascendental para la mejora de la farmacia. Y creo que sumando todo ello, en los próximos en los próximos años veremos una farmacia hospitalaria con una visibilidad completamente diferente a la que ahora mismo tenemos, pero que nos hemos ido ganándolo poco a poco y mejorándolo en los últimos años. Yo espero que sea así, que en el año 2030, cuando hagamos un Pharma Spaces o lo que sea, en ese momento estemos hablando de una visión profesional como todos deseamos, no solamente profesionales, sino también eh, lo más importante para nosotros que son los pacientes muchísimas gracias a todos insisto a los que desde el punto de vista técnico han hecho posible que hoy compartamos estos minutos de, de, de amistad entre todos y de diferentes puntos de vista gracias al, al apoyo de la SEF y, y enhorabuena por esta iniciativa, espero que sean muchas más en, en los próximos meses gracias a CSL Bering por su apoyo para, para la iniciativa y lo más importante Gracias Antonio, gracias Alberto y gracias a todos los que habéis conectado en estos minutos. Espero veros pronto y daros un abrazo, un abrazo no solamente virtual, sino también personal y presencial. Gracias a todos y hasta siempre. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Un poco más que añadir después de todo lo que ha comentado Ramón. Agradecerle a él también su, su gran trabajo durante esta charla, a Ponente, a todos los que nos habéis acompañado este ratito. Y solo recordar que el espacio queda grabado durante 30 días en Twitter, así que lo podéis seguir escuchando y compartiendo. 
Y gracias de nuevo y nos vemos en el próximo Pharma Space. Un saludo.